0: 不止防疫需要超前部署，后疫情时代的新日常也该提前准备。欢迎来到拿下口罩以后。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台大风险中心共同制作播出的《拿下口罩以后》，我是主持人台大风险中心的陈贝球。这次的疫情危机会是国旅的转机吗？疫情带来了各种冲击，不只是医学方面而已。其实像是讨论度最高的就是观光，看起来到明年我们都没有办法出国观光，因为之前国内解禁开始出现了大量性的报复性旅游。我们今天请到观光夜界的资深前辈 KK Day 的创办人，也就是现任执行长陈明明大哥来跟我们聊一聊。
1: 大家好，我是 KK d a y 的创办人跟执行长陈明明。那今天很高兴跟贝球在这边跟大家一起聊聊这个后疫情时代这个国旅的一个转机哦。
0: 你看这个整个观光产业这次疫情就是带来了什么影响吗、嗯
1: ？对，我想今年那个疫情，大它应该算二月初开始吧。那所以对旅游产业来讲，我大概分成三个阶段啦。第一个阶段是二三月那时候，所有旅游业都在就是忙着帮客人退订，然后帮客人做取消啊。然后因为有些海外的供应商，你跟他预定那个你不去，他还是会跟你收那个取消费嘛。所以当时我们大概都是在协助客人怎么去跟供应商谈，就是我们叫无损取消。大概那两个月都在做这个事情。然后后来到四五六月就开始，大家知道就是。波的通通都关了，所以未来就算复苏的话，也会是国旅开始。所以像我们自己内部就开始呃做转型，就把呃原来做国外的这个欧 u 的部门，通通转成做 domestic， 就是做他人在台湾，然后日本的分公司就做日本人在日本。我觉得还好是我们之前有做了这个这个布局，所以到六七月开始国旅到爆发，我们就有接到一些生意。那当疫情完之后，可能。大家现在有在讲那个 travel bubble 嘛，就是点对点的。原来大家是想说，可能呃，像日本啊，或者是越南是比较有机会可以开的。但是后来越南疫情也有第二波，所以我我自己看 travel bubble 可能未来的成型可能还要好几个月之后。所以大概基本上现在所有旅游业者都调整成是做国民旅游，就国内旅游。但是对有些业者来讲，要做国内旅游也不是那么容易，因为可能他过去都是做传统的这种国外的这种出团游。转型成做国旅，我觉得对他们来讲就是会辛苦一点。那这里面当然，我想那个呃交通部啊，跟观光局那边也有开始在做一些辅导，让呃业者能够做一些转型，然后包含了智慧转型，就是把比较线下的这个业务可以转到线上来。因为在国旅好像不太需要跟团，你好像不太需要有一个导游。但其实国旅本身有非常非常多的资源，非常多的值得大家去探索的地方。之前像我有问过我自己的年轻的这些同仁，问他们说有没有去过垦丁，很多人都没去过。但是你问这个有没有去过 Okinawa， 每个人都去过。对，所以我觉得其实台湾有很多好的元素，但之前没有经过好的包装，或者是呃去介绍给国人。那我觉得这个时候是一个很好的机会。然后还有一个机会，我们是看到就是呃，过往在特别像这个暑假，很多。比较有钱的父母或家庭，通常他们都把小孩送到海外去，不管是那个语文学校、一个 summer camp， 非常多出去。但今年全部都要留在台湾
0: ，那他们留在台湾都在做什么？所以
1: 他们都在找一些比较高端的国民旅游的产品，但是在过去其实没有这样的产品，所以我们有收到蛮多用户这样的需求。那所以呃，也让 K Day 就是往这个方向去想，我们也跟我们的供应商、跟我们的这些。说地方创生的这些朋友们去聊，就是说怎么去把台湾，你过去你认为说是台湾东西你做贵没有人要买，但实际上现在是一堆人想花大钱来买，但是我们没有好的供给，对，没有好的行程给他们。那可能当然也像大家知道，就最近因为国旅大爆发的关系，所以。可能很多这个到处都已经人就是人山人海了，所以对有一些国旅的旅游业者，他会觉得说，反正我什么事不用做，我就人就已经很多了。那我我我还有需要再去做升级吗？但这个我觉得是可能政府啊，或是业者，大家应该去要看得远一点，怎么让这个产业能够去永续的发展下去啊
0: ？可是其实是不是还有机会说，台湾人是可以再去更深度的旅游、嗯，然后看到？更多的东西，一样我记
1: 得好久以前，天下有做一个三一九乡嘛，就台湾其实有非常多的乡镇市，然后每一个乡镇市都应该可以发展一些它属于它自己的地方的观光，或者是地方的一些值得介绍给国人的一些的产品。我举个例子好，好像我觉得日本就做的蛮好的，就如果你有去参加过那个旅展，你会发现就是说，哦，新加坡旅游局就是一个摊位。韩国旅游局一个摊位，但是如果你到日本的那个，日本没有一个旅游局，但你会发现一堆各个日本的地方政府，他们都来摆摊，然后他们都在介绍他这个县市有什么独特的旅游的这个卖点，然后去介绍给消费者。我觉得台湾现在就是劝切这个事情，所以大家都很集中在这种。比较大的点哈，就像刚才提到这个，可能热气球啊，或者是说我就去花莲的太鲁阁啊，但你没有说怎么去分散到，比如说他今天去这个台东热气球，但还可以去这个博朗大道骑个自行车啊，或者看日出。就说基本上，我觉得台湾现在就是还没有把整个人潮分散出去。那要分散，还是要回到就是各地方，他必须把他自己的特色做出来
0: 。其实好像。怎么去都是差不多这样子，因为像现在因为单很多嘛，那也子可能根本就没有升级的必要性。这样就是大家要想的是说，这一股需求涌进来之后，是不是有可能转型？因为其实那个时间可能还会很长，就是说接下来我们要怎么再把人继续留下来
1: ？所以我觉得这个对国旅其实是一个绝佳的机会。就像我刚才提到的，就是高端的旅客现在都在台湾。然后再加上一般的旅客也够多，因为他们现在都不能出国嘛。台湾一年出国是一千六百多万人次嘛，那这些人现在全部都要在国内旅游，而且一般来讲，你出国一次，可能你花的钱可以换在台湾可能旅游个三四次。那这么庞大的量，你怎么消化吸收，而不是让他们很集中在几个特定的？节庆的活动，或者是特地的观光的点，那因为一集中就很惨嘛，就是又贵、品质又不好嘛。那但这个我觉得是台湾在过去可能相对来讲，因为大家都出国了，没有这样的需求，所以整个 ecosystem 还没有成型。那台湾在未来的半年到一年内，我觉得是有绝佳的机会，必须要把各县市政府或者是各地方的这个特色能够做出来，不要就是现在我看到比较多就是可能比如说谁盖个什么天桥还不错。我就盖一百个天 桥， 然后老街大家感觉都长得差不多。这个就不叫不是对的方向，而是每个地方他们都应该发展自己的特色。所以现在政府可能也在推动所谓的地方创生，我觉得这个地方创生就是蛮好的的 idea。怎么去鼓励年轻人到回到地方，回到他自己熟悉的这个家乡？然后他也知道，可能有一些这个年纪大一点的，他可能在地方，他很了解地方的特色，但他不会说故事，他也不知道不同的族群怎么看你的这个地方的元素是什么。那刚好有一些这个可能。原来在城市，他很懂得怎么做网络行销啊这些的。年轻人回到他自己的家乡，他可以去把这些元素给包装出来，然后他也知道怎么去做行销的推广。我觉得整个这个产业链才会 round 起来
0: 。其实像旅行这件事情，跟以前已经很不一样，就是说我们频率已经高出过去很多很多。所以现在大家对旅行的期待，可能不只是吃过或去过了，然后他可能是期待是。更深度的体验，或者是认识更不一样的文化。这我最有
1: 感的，我是年纪大了，我可以跟你们讲讲故事<笑>、这个。台湾早期旅游就是三十年前，那时候流行就是多国然后多天。比如说你去欧洲，它叫做十四天，然后去什么荷比发什么，反正去很多国家。哦、<笑>因为以前我觉得就是难得出国，所以大家出国就会觉得说我每一个国家都要去过，然后每一个那种大的景点我都要去拍张照，这种走马看花式的。那当然，这种现在就看不到了。现在其实大家反而另外一个极端是，我要很深度。为什么？因为现在的年轻人，他可能小时候七岁八岁，父母就带他出国了。但是三十年前不是，那时候旅游的族群他是第一次出国，很新奇的。OK， 好不容易赚到钱，然后出国旅游一次，所以每个地方都要去。但现在不是，现在是就像您刚才提到的，就是他的那个频次非常高了嘛。就像台湾人去日本，我很多朋友都是一年去四五次，都是很平常的。OK， 那你第一次去，可能你还去什么东京，然后什么东京铁塔、什么清空塔去逛逛。你去了五次，你不会再去这些地方了。你可能就要去旁边的富士山，而且甚至你要去，像我喜欢露营，我就去富士山露个营，然后去滑雪，去爬富士山。Anyway， 那我觉得一样，就是未来日本人或者是国外观光客来台湾，他来很多次，你不能老是只是吃夜市嘛？对你还是要带不同的文化、不同的什么样的主题给他们。就像我刚才讲，如果台湾这个三一九乡，你全部都做出各个地方的特色，它可以来很多很多次。所以我记得严长寿就说过一句话，我觉得我是很认同。他说：“你要让一百万人来台湾一次，还是你让一万人来台湾一百次？我觉得让一万人来台湾一百次，对这个产业的这个价值更大。”而且更是永续 的， 因为他们来这种深度一百 次， 一定是他们会深到各个乡镇 去， 而不是只集中在一百万人来一 次， 就是都去一个地方。那其实反而对台湾来 讲， 不见得是个好 事； 对业者也不见得是一个好 事， 因为太集中 了， 对那个一些生态的保存 啊， 什么各方面来 讲， 都是会有问题的。
0: 像。日本就是蛮值得我们借鉴的嘛，他们有很多细致的体验跟活动、嗯哼哼，比如说我们到那边可能不只是吃生鱼片，是在市场可以带我们去逛市场，然后采买，然后甚至有寿司师傅教你做寿司这样子。台湾是不是也有可能去借鉴这样的经验
1: ？我觉得旅游蛮好玩的，就我刚才讲说 ，travel like locals， 讲得通俗一点，有人说就是你在这边活得挺厌烦了，然后就去活活别人也觉得很厌烦的事情。<笑>
0: 那你怎么看未来观光的趋势呢
1: ？我觉得深度的旅游体验一定是未来的趋势了。就像我刚才讲，就是说，特别是这个疫情完之后，其实大家都在讲说，疫情后的旅游的样貌会是怎么样。那第一个大家都认为的就是说。近距离的旅游会是比较常态的，因为你可能譬如说开放了，你要飞十几个小时去欧洲、去北美，你可能心理压力大一点，所以可能比较近端的，譬如说台湾飞日本啊，或日本飞来台湾啊，我觉得这个频次还是会比较高。然后就是这种近端的旅游一定会是先起来的。然后另外一个就是说，那最近的就是我自己的本地游嘛。就是我就生活在这块土地，那我周遭还有没有什么东西是我我值得去尝试去体验的？那这个我觉得，呃，以台湾来讲，因为台湾刚好我觉得像香港就比较小一点，它可能都是就是大都市。如果不出国的话，香港。真的比较没有太多可以体验的东西，但台湾其实北中南每一个县市都有它不同的特色，所以如果能够把不同的特色这些文化的主题能够凸显出来，我觉得台湾在未来是很有机会的。然后再加上刚才讲到的这种近端的旅游，譬如说啊，韩国人来台湾啊，日本人来台湾啊，香港、新加坡人来台湾啊。因为他们来的频次也会变高，因为就像我刚才讲的，日本他去欧洲可能频次一定会降得更低一些，因为这个疫情的关系。那他们来台湾可能会来的频次更多，但他们来都会问同样的问题，就是说，那来台湾干嘛？就像我刚才讲，你不能 always 是台北一零一，然后去夜市，可能就太单薄了。所以你要开始介绍一下哦，大道城的文化给他们，然后为什么剥皮寮的文化是什么？就是你有开始，你你会有不同的文化的底蕴去介绍给他，他们才会觉得哦，原来台湾的这个文化是很有意思的。
0: 嗯，这是很珍贵的机会，就是说有这个机会，就是本地人就台湾人可以,可以好好认识，好
1: 好的来认识。对
0: 啊，其实疫情带给好像大家最最珍贵的部分，就是现代人可能生活节奏很快，然后因为疫情，大家不得不慢下来,對慢下來。对，可是其实好像也得到，不会一定是失去很多东西，有时候也是得到蛮多东西，像。就是说，我们有好好的机会认识这块土地，然后可以去更多地方
1: 。我觉得人的天性就是 outdoor 嘛，就是要到户外去嘛。人与人之间要互动嘛。对我觉得这都是旅游的一环。所以我其实是非常看好疫情后世代的这个旅游的整个市场。其实我觉得是会很蓬勃发展的。那只是说我们是不是准备好？这个当市场回来的时候，我是不是可以迎接得好？那现在台湾又因为疫情控制得当，所以我们的国民旅游是就全世界。没有像台湾那么幸福的，就是完全几乎是不受影响，而且还是报复性的这个这个成长。等于台湾在旅游是可以超前部署，然后超前的开放。然后我们如果准备好了，等到疫情结束了，这个各国的国境都开放了，那台湾就更有能力去吸引所有的国际观光客来台湾。那对台湾的经济发展会有很大的帮助的
0: 。变成说，哎，其实大家都还在修复的时候，我们已经准备好了。对，后我们就可以直接来到台湾享受，就是我们已经。转型过后的观光这样子，而且台湾应该会被宣传说是最安全的地方吧？对
1: 对对，对对对对疫情控制的好，对
0: 。像这个时候，其实对台湾的观光业，这是一个非常重要的时机，对不对
1: ？对，我觉得，其实老实讲，我自己觉得台湾正在一个其实是一个十字路口了，因为国人对国旅的印象一直就是觉得 c p 子很低啊，又贵啊，品质又差、啊。那因为这一次的国旅大爆发，其实一方面是让所有人更觉得真的蛮贵的，因为大家集中在同一个点、同一个时间地点，然后这个当然就变得很贵，然后品质变得很差。那所以会让大家的印象会更早。就是、说哦，你看吧，国旅就是这样子。但如果我们利用这一次的疫情做一个很好的转型，就像刚才提到的，我们做了很多这种地方创生型的这种行程啊，然后把人有效的分散到其他的乡镇市去，那消费者反而就说，我去参加这些，哦，原来台湾有这么好的元素跟文化，那也不用人挤人，那这个旅游品质是很好的，而且真的台湾的这种地方创生的团队很多都是。有理想、有抱负的年轻人在做，他们真的都卖得蛮便宜的，真的是 CP 值，真的是很好的。你又可以不要人挤人，然后又可以有很好的 CP 值。那如果台湾的转型能够往这个方向去转的话，我觉得才是一个就可以永续了。所以我才讲说，台湾现在是一个，其实是一个十字路口。我现在也很担心，就是现在很多，包括我听到很多澎湖的业者啦，这个宜兰的业者啦，他们其实现在光收客人就已经。(笑)来不起来不及了。对， 那他根本没有去思考说未来之后要怎么去转型。我 说， 那你半年后、一年后怎么 办？ 等到疫情结束 了， 大家觉得你这个品质很 差， 又都出国 了， 都都不来 了， 那你怎么 办？ 他 说， 他们大部分很多的业者都是觉 得， 反正我现在能赚就 赚， 他没有太多的想法。
0: 其实这是政府应该做的角 色， 对不 对？ 就是他其实不只是应该是鼓励当下的旅 游， 应该要放远更未来的观光政策应该要怎么 做？ 这样。举例
1: 来 讲， 可能现在政府有一些补贴 嘛， 就是说离岛的。就住宿补贴啊，或者什么？如果这些补贴能够补贴在刚才提到的这些地方创生啊，这些，因为它也是要有一个。启动的一个 engine 或是一个导火线嘛？简单讲说，如果你现在去参加这个三亿九乡的任何一个乡镇提供的一个地方创生的这种很在地的文化形成的话，政府的这个原来的那个防疫旅游的那一千块、两千块的补贴是补贴在这边，你就可以吸引一堆人，至少先开始尝试的去参加这样的活动，那他就会体验到说，哦，这样的活动其实是很有趣的，是可以有很知识性的学习的，那就可以产生一个正循环出来。嗯
0: 这次疫情真的是带来观光,光很大的冲击，但是是危机还是转机，其实都看我们决定要怎么做。这次的国旅大爆发，希望是带给我们一个机会，然后让台湾准备好了。不仅是台湾人会来台湾 玩， 也会让边境开放的时 候， 也可以吸引很多国外的人来观光。那今天非常谢谢明明大哥跟我们那么多在观光产业上的深度见解的分 享， 谢谢大 家， 请大家继续锁定由静好听与台大风险中心共同制作的《拿下口罩以 后》， 我们下次 见， 拜拜。
1: 想听爱 听， 就在静好听。